0: Jsem Micháela Kříčková a jsem pracující rodič se soukromou psychologickou praxí. Doma se starám o malou děablici, černého útulkového psa a podporujícího manžela. Někdy je to divočina, ale pochopila jsem, že největší divočinu si nosíme sami v sobě. Tímhle podcastem bych vám chtěla trochu pomoci rozumět si i z jiné stránky, protože na světě neexistuje nikdo, komu by nebylo trocha sebezkušenosti k užitku. A věřte, že moc dobře jim o čem mluvím. Na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Dneska bych s vámi chtěla mluvit o mém oblíbeném tématu. Hodně často se zde totiž odkazuju na psychoterapii. Zmiňuju, že nějaká problematika je například až příliš závažná a celkově je to nitka, která vlastně prochází všemi mými podcasty. A není se čemu divit, když je to něco, co je mému srdci pracovně nejbližší, a co i na té mateřské je, tak trochu mým. To se nedá říct denním chlebem. <laughs> Středečním chlebem. Tak. <laughs> no a dneska si teda o té terapii konečně řekneme i něco blížšího. Začneme jednou velmi neosobní definicí. Takovou tou hromádkou slov, které jsme museli umět na každou zkoušku ideálně, a pod kterými je často. Nemožné si představit něco konkrétního. Psychoterapie je záměrné a cílené používání psychoterapeutických prostředků kvalifikovaným odborníkem. Psychoterapeutem v souladu s vědeckými poznatky. Tak, teď už je vám to teda určitě všem jasný, co to ta psychoterapie je, takže tenhle podcast ukončíme. Samozřejmě legrace. Myslím si, že je to takový nic neříkající. Co jsou ty psychoterapeutické prostředky, že jo? kvalifikovaný odborník by se ještě dal nějak jako uhandlovat, ale ty prostředky, jak má lajk like vědět, co to je. No, je to hodně široká a nic neříkající definice. A kdybych prvně potkala psychoterapii takhle, třeba v knize, tak by to určitě nebyl wow efekt. Tohle bych chtěla dělat pozbytek svého života, léčit psychologickými nebo psychoterapeutickými prostředky. Já jsem si svoji cestu k psychoterapii vyšlapala jinudy. Ve třetím ročníku na Všeobecném gymnáziu jsme si tehdy vybírali volitelné semináře a já jsem se na nic speciálního, krom hudby, nespecializovala, takže vlastně jsem tak jako vybírala, myslím, že jsem si tehdy vybrala literaturu, A to druhý jsem prostě nevěděla. Ale úplně dole, a pamatuju si, že to bylo fakt úplně dole, na mě vykouk jeden seminář divný, který se jmenoval Psychologie osobnosti. No a nevím, prostě mě to nějak jako hrozně učarovalo. A já jsem si tak jako četla o čem, že to je. Skoro nikdo tam nebyl napsaný na ten seminář. Vlastně si myslím, že mě to zaujalo hlavně z toho důvodu, že v té době jsem sama v sobě byla hrozně zmatená, asi jako většina adolescentů, a prostě jsem nevěděla, co za sebou. Takže vůbec jako psychologie osobnosti mi pravděpodobně v tu chvíli přišlo hrozně lákavý. A možná jsem si vlastně tak trochu myslela, že bych se díky tomu mohla v té své osobnosti třeba o něco líp orientovat. Takže ačkoliv se tam ani jedna z mých kamarádek nepřihlásila, tak jsem se tam rozhodla jít sama. Myslím, že jsem byla jediná ze třídy a taky jsem pak kvůli tomu maturovala až ve čtvrtek. Když maturujete ve čtvrtek, tak to znamená, že všichni vaši kamarádi už budou maturovali a někde pijou, zatímco vy, jak trouba, sedíte nad těma maturitníma otázkama a zoufale se snažíte do té hlavy ještě něco nahustit. No, to bylo ale takový odbočení. Zpětně musím říct, že to bylo asi jedno z nejlepších rozhodnutích v mém životě. I když nakonec cesta k tomu jít na psychologii byla o mnoho delší, tak i přesto se mi vlastně otevřel nový svět. A aby jsme zde dostali blíž k té psychoterapii, tak si pamatuju, že tehdy ta paní učitelka, nebo se říká profesorka na střední, no, ta psycholožka, která nás učila, tak nám vyprávěla vlastně o jednom autorovi, který je takový hodně friendly pro začátečníky a prostě všichni ho, já myslím, že snad všichni ho milujou, doporučila mi knížky od Jaloma. který jsem jako nadšený čtenář hned začala číst. A tam ta láska k té terapii prostě vznikla. Protože díky těm jeho knihám jsem vlastně viděla a pochopila jsem, že je to práce, která je neuvěřitelně kreativní, která vlastně nikdy není stereotypní, pokud lidi skutečně posloucháte. A je neuvěřitelně zajímavá, odpovědná a co se mi líbilo úplně nejvíc, i když to údajně, při přijímacím řízení neradi slyšej, tak nejvíce mi líbilo, že vlastně pomáháte lidem. No a ačkoliv teda nikdo z mojí rodiny ani blízkých nikdy psycholog nebyl a vlastně ani u něj nikdy nebyl, tak jsem se rozhodla se psychologem stát. Na téhle cestě potkáte hodně lidí. Někteří jsou inspirativní, někteří úplně ne... Někteří tu práci dělají se zaujetím a srdcem a někteří ne. Já jsem měla hodně velký štěstí, protože mnoho inspirativních lidí jsem potkala, kteří měli svoji práci skutečně rádi, dělali dobře, snažili se o to, aby ta jejich práce byla kvalitní. A to mě vlastně na té cestě tak nějak formovalo. V mé prvním zaměstnání, což byla komunita pro poruchy osobnosti, kde byli teda primárně hraniční poruchy osobnosti, jmenuje se to kaleidoskop. Je to teda úžasná služba ve vedení ženy, který si neuvěřitelně vážím. Byl vždycky úspěšný pobyt, což znamená teda, že vás nevyhodili za ten rok a něco, co se tam bydlelo, tak byl vždycky ten pobyt ukončen takovým rituálem, při kterým se vlastně ten člen se všemi rozloučil, mimo jiné i se svým, takovým, se svým terapeutem, který ho provázal vlastně nejintenzivněji celou tu dobu jeho pobytu. No a první rituál, kterého jsem se účastnila, tak končila jedna mladá žena. Ta tehdy řekla něco, s čím si vlastně do posud terapii spojuju já, protože mi to přišlo hodně pravdivý. Mluvila o tom, jaký celý ten pobyt a intenzivní terapie dali svobodu. A to hlavně v rozhodování a myšlení. Jak se vlastně věci z toho jejího života Zůstali tam teda, ale jak se jako poskládali jinak. Že začali dávat smysl a že vlastně teď už si může vybrat, jaký ty její kroky budou, aniž by ji nutili její myšlenky, pocity a bolest. A tak vlastně vnímám terapii i já. Není to něco, co vás změní tak, aby se z vás stal jiný člověk? Ani vás to nepřevychová? což se někdy jako zakázka bohužel objevuje, zvláště například u rodičů. Za mě je terapie jedinečný prostor, kde se setkává klient a terapeut, kterého si vybere ke spolupráci. A v tomhle prostoru se pracuje s nějakým bezpečným vztahem, myšlenkami, emocemi. V tomhle procesu bývá terapeut průvodcem, který pomáhá klientovi vstupovat do svojí osobní historie, myšlenek, napomáhá mu, aby to mohl dělat bezpečně, aby se u toho cítil bezpečně. Vytváří prostor, který je vlastně otevřený a přijímající. Pomáhá pojmenovávat, nastavovat zrcadlo, vytvářet podporu, případně konfrontovat, když to je možné, napomáhá hlídat zdravotní stav, edukovat. To všechno jsou ale zase hodně obecný slova, protože nakonec je každá terapie hodně individuální. A zde se právě naplňuje i ta už předtím zmíněná věta o nutné kreativitě. Hlavním terapeutovým nástrojem je jeho osobnost. No a jako taková se samozřejmě pro tu práci nejdřív musí připravit, protože Nerodíme se jako dokonalí psychologové, nestáváme se psychologama a psychoterapeutama proto, protože jsme se narodili jako malí budhové a všechno v životě máme srovnaný. Tímhle vším se stáváme. Takže ne, nestačí na to studium psychologie a psychoterapeuté absolvují výcvik, který, který je z velký části tvořen právě sebezkušeností, což je takový jako hezký slovo, pod kterým se vlastně ukrývá hodně bolestivých hodin skupinové psychoterapie. Takže vám s čistým srdcem mohu říct, že si zcela autenticky uvědomuji, jak šíleně těžkej ten proces někdy je a že úplně nejtěžší je vlastně do něj nastoupit. Vlastně si myslím, že kdybych tehdy nechtěla ten papír, tak to nevydržím. Tak tak prostě odejdu, uteču a už se jako nikdy nevrátím. A myslím, že jsem to několikrát velmi otevřeně i říkala celý té skupině. A vlastně klobou dolu, že to se mnou všichni vydrželi. Psychoterapie prostě není něco, co by bylo, a to hlavně v začátku, snadný. Představte si přece jenom všechny ty věci, myšlenky a pocity, které jste se snažili donutit, jako aby neexistovaly. A najednou je postupně začnete otevírat, koukat se na ně a léčit je. Už jen z tohohle vám musí být jasný, že na terapii je potřeba vlastně i odvaha a touha něco změnit. Samozřejmě, když mluvíme o terapii, tak se nabízí i otázka, jak je to vlastně třeba s psychiatrií, nebo mně se teda ta otázka nabízí, protože psychiatrie a psychoterapie jsou vlastně jako v poměrně úzký spolupráci. A já si teď tady vypočím úzkostní stavy, kde se právě dá velmi dobře ukázat ta spolupráce vzájemná. Ty u člověka můžou nastat z různých důvodů. A v případě úzkostných stavů, když jsou třeba závažný a člověku hodně narušují jeho život, tak může být napsána medicace a někdy je naprosto nutná na to, aby člověk mohl nějak žít. Takže ráno a večer si třeba dáte prášek a cítíte se téměř třeba dobře. Někdo a někdo taky ne. No a někdy tohle všechno stačí a jenom ho třeba užíváte přesto, než pomine nějaká událost. Například zkoušky, který nakonec uděláte, vysedíte léky a fungujete dál. Ale nic to nemění na tom, že tyhle stavy se objevily z nějakého důvodu. A je dost pravděpodobný, že máte tendence ve vypjatých situacích reagovat podobně. Což znamená, že pokud nebudete něco měnit, Pravděpodobně se v životě ještě několikrát s těmhle stavama potkáte. A je na vás, co s nimi budete v tu dobu dělat. A jestli teda obtěžují jenom vás, nebo i vaše okolí, nějak moc jsou závažný, to, to je všechno na vás. A u spousty lidí vlastně ta úzkost ani není spojena s nějakou krátkodobou situací, ale je v jejich životech přítomna dlouhodobě. A Tehdy se za ty léky opravdu už člověk nemůže schovávat věčně, protože jednak to nejsou třeba léky určené pro dlouhodobé užívání a vzniká na nich po nějaké doby závislost, což je mimochodem velký paradox, protože jsou často předepisovány opakovaně, aniž by ten uživatel byl správně edukován. To se často stává například u praktického lékaře. Já jsem se dokonce setkala i několikrát s tím, že předepisovala léky úplně jiný lékař než praktik. Myslím, že to byl diabetolog, jeden z těch případů. A ještě třeba předepisovali léky jako na manžela a věděl ten doktor, že bere manželka a tu vlastně ani nikdy neviděl, ani nikdy nevyšetřoval. A pak se dostala teda do léčby už závislá. Léky jsou v té naší společnosti hodně často nadměrně využívány. A Většinou je to tedy i v situacích, kdy je třeba v životě něco změnit, aby nebyly potřeba. Což se pak děje teda v té psychoterapii. A vůbec psychoterapie je nepřeberný množství druhů, jo, i, i vlastně u, i u onemocnění, kdy musíte léky brát dlouhodobě a pravidelně, například schizofrenie nebo nějaké jiné těžší poruchy, tak i tady je funkční podpůrná psychoterapie, i když se počítá s tím, že léky se budou muset užívat. A nebo právě terapie, která je zaměřena na to, aby se zvládly nějaké stavy, aby třeba se ta léčiva nemusela užívat. Jak říkám, je to hodně individuální proces, a je to i o dobré spolupráci třeba s psychiatrem. A právě proto je často doporučována kombinace obou přístupů, aby člověk třeba už v budoucnu nepotřeboval žádný z nich. Ani tu psychiatrii, ani tu psychoterapii. Možná vás napadá, jak takové setkání vypadá. Možná jste už něco okoukali, protože se občas terapie v objevují v seriálech jo, nebo ve filmech. Musím říct, že tam teda vůči nám nejsou moc, moc jako laskaví, <laughs> že často z toho vycházíme jako hrozný trotlové. A, ale tak třeba tam to úvodní setkání zrovna, nebo jak vůbec ty setkání probíhají, vidět je. U mě to například vypadá tak, že se při prvním setkání seznámíme, domluvíme se, jak se budeme oslovovat. Já navrhuji, aby jsme se oslovovali křestním jménem, ale zachovali vykání. Potřebuji vědět důvod, proč se třeba klient rozhodl tu terapii vyhledat, takže ho vyzvu poprosím o to, aby mi to přiblížil. Povíme si něco o základních pravidlech terapie, jaké jak je to zmlčenlivosti, kdy ji já třeba musím porušit, jak to funguje se schůzkama, s jejich rušením. Zjišťuju, jestli klient by potřeboval, abych mu zodpověděla nějaké otázky, aby si mohl vyhodnotit, třeba jestli chce spolupracovat zrovna se mnou. No a pak buď klient rovnou začne sám mluvit o tom, co zrovna potřebuje, nebo se ho já pak doptávám na podrobnosti a pomůžu mu, aby chytil třeba směr, nebo aby se rozmluvil. Ty první setkání, několik prvních setkání, vlastně bývají hodně o tom, že si klient zkouší, jestli jste pro něj vhodným člověkem, ale i ten terapeut vlastně si potřebuje vyzkoušet, jestli může s tím klientem spolupracovat, jestli tu práci může udělat dobře, protože my všichni máme nějaké svoje slepý místa, se kterými prostě nezvládáme pracovat a třeba o to víme. I já ty svoje místa mám a rovno si takový klienty prostě neberu. Takže potřebujete si vyhovovat jako lidi a postupně se vlastně buduje důvěra mezi vámi dvěma. Důvěra a terapeutický vztah jsou vlastně jedny z nejdůležitějších faktorů, díky kterým Celý ten proces může probíhat. No a zatímco klient mluví, tak terapeut se může zdát, že jenom někdy naslouchá a dělá uhum, uhum", a kreslí si v obrázky, což je právě z těch filmů, ale není to tak. Každopádně terapeut naslouchá, nějak pomáhá emočně zpracovat ty informace, reaguje, dává zpětní vazby, pomáhá prohlubovat to téma, pokládá otázky, Během toho si samozřejmě musíte uvědomovat, co a jak je pro vašeho klienta bezpečné, jakým způsobem mu pomáhat směřovat, jaké interpretace jsou, v jaké fázi terapie možné dát, aby je klient zvládl. Tohle všechno tak jako vlastně vyhodnocujete za běhu, co teda nasloucháte a snažíte se tohle všechno zkombinovat tak, aby klient z toho mohl mít co největší užitek. Nejde reagovat uniformně. Během sezení se prostě musíte plně fokusovat na klienta a ale také na sebe. Něké emoční změny a myšlenky u vás probíhají, protože i to jsou hrozně cený a důležitý informace pro celý proces. Takže je důležité si terapeuta vybrat i tak, aby vám byl příjemný, sympatický. Je dobrý se třeba podívat na fotky, pokud je na svých stránkách má. Jinak, co se týče teda té tý samotné práce, tak uh, ta je prostě, prostě skvělá. <laughs> Někdy je to hrozná divočina. A třeba ty první terapie, který jsem já zažila, tak, tak byly šílený některý, protože vlastně ta moje první terapeutická zkušenost byla na psychiatrické klinice, kde jsem jako stážistka dostala na práci vést jednu takovou skupinu, ale vlastně to byla taková pseudoskupina, prostě banda lidí, který zrovna byly hospitalizovaný, tak se scházeli také na hodinku. No a já jsem tam teda s nima byla a snažila jsem se teda dělat tu práci dobře. A, jeden, asi, a to je asi jeden jako i z nejhorších momentů, který jsem zažila vlastně. To byla mužská skupina a byli to klienti, který, nebo byli to pacienti, kteří prostě nesměli opustit tu místnost. A musel si pro ně pak přijít personál, dovést je na to oddělení a, a nesměla se je pustit. No a vlastně jeden ten pacient se zvedl a začal odcházet. A když jsem ho požádala, teda aby si sednul, tak mi řekl, že si nesedne, že potřebuji jít na záchod. Ale teda neřekl to takhle vybíravýma slovama. A když jsem ho teda znova poprosila, aby se šel posadit, že prostě za pár minut končíme a že bohužel teď nemůžu tu situaci vyřešit, tak tak vlastně se otočil a mířil si to k umyvadlu, který v rohu té místnosti bylo. A jel se vytáhnout svůj pohlavní út a močit do umyvadla. Což byl teda moment, kdy já jsem ztratila slovo. Vlastně jsem, nevím, byla jsem totálně v šoku. A spustila se právě moje taková jako automatická reakce, že jo, poháněná tím strachem, jak jsme si o tom říkali. A já jsem ho tehdy naprosto direktivně jako z pozice autority a moci, protože jsem opravdu měla vlastně strach, tak jsem ho jako donutila si sednout. Potom, když teda tohle utrpení skončilo, došli jsme na oddělení, tak, tak jsem se vlastně pak rozbrečela. No. Když, jsem šla, když jsem šla domů, tak uh, jsem normálně se rozbrečela, zalezla jsem si do takového podchodu a tam jsem hystericky chvilku brečela a říkala jsem si, že to nemůžu zvládnout, protože Další ty zkušenosti byly třeba, že jsem měla na setkání takového velmi těžce depresivního klienta, který necítil prostě vůbec nic. Už se uvažovalo o elektrokonvulzivní léčbě, což jsou vlastně elektrošoky do mozku. A tam jsem cítila opravdu i zoufalství. A vlastně já jsem ho neunesla. To zoufalství, jak jsem má neskušená a všechno. Takže to byly hrozně pro mě těžké začátky Potom vlastně i ty začátky v kaleidoskopu byly těžký, protože ta hraniční klientela je taková jako velmi intenzivní a velmi narušující vaše hranice i, i přestože máte jako velmi pevně vytyčený. A to jsem pravidelně odjíždila ze služby a třeštila mi hlava a vlastně jsem pak jako den jenom ležela. A tam jsem taky zažila různé věci, házení, házení třeba nábytkem, ne teda po mně musím říct, téměř vyhoření domu, když prostě tam při se to trochu zvrhlo. Mimořádný komunity ve tři ráno, kdy klient přišel až do místnosti, kde jsem spala a budil mě, že prostě barák šílí. A to byly takové jako veselé časy. Pak se to teda postupně, postupně začalo klidně. Dokonce i klienta, který mě žádal o ruku, jsem zažila. Ale vlastně jako nejsilnější momenty v těch terapích jsou pak ty, kdy, kdy vidíte, jak ta vaše práce jako něčeho dosáhla. A třeba i ten klient vám dá zpětnou vazbu, že vy jste mu pomohli, nebo že díky vašemu zásahu má lepší život. Jo, jsou to takové ty momenty, kdy třeba za váma přijde klient, který ho jste neviděli dva roky a řekne, jako mám, mám ženu, mám dítě a hrozně děkuji, že jste mě tehdy neodsoudila, protože mi to dalo sílu. A to, to jsou jako ty momenty, kdy vlastně, kdy si říkáte, jo, jako stojí to za to, i kdyby po mně hodili deset těch šitlí. Takže silné momenty v terapii prostě vznikají tím, že se prostě vyvine nějaký vztah mezi váma a tím klientem. Což znamená, že samozřejmě máte radost, když třeba se k vám pak dostane nějaká takováhle pozitivní zpráva, když vidíte, že tou svojí prací opravdu trošku pomáháte něco měnit. Tak to je hrozně hezký. Hodně lidí se ptá, a často říká vlastně, abych nemohl tuhle práci dělat, abych se z toho zbláznil, mě by to zabilo ty emoce, prostě abych si to bral domů. To je všechno všechno zkušenost a praxe. Samozřejmě, že pro ty studenty, který přesně prvně sedějí před klientem, tak jsou úplně vyděšený, ale je to práce a vy se prostě musíte naučit nechávat práci na svém místě. I právě proto, je ta příprava hrozně důležitá, proto chodíme na supervize. Prostě se s tím naučíte pracovat. A samozřejmě ta práce je hodně odlišná, když se jedná třeba o práci v nemocnici versus v soukromí praxi, tak v nemocnici se často potkáváte s klientelou, která často nemá o terapii zájem vůbec a třeba je dohnulo do nemocnice jenom takový zoufalství, že už dál nemohli chtít si odpočinout. A nebo prostě vědí, že to dál nejde, ale nejsou připravení dělat změny. Takže ta motivace tam je často taková různorodá a často vlastně ta reakce na vás je odmítavá. Ale zase potom, když někdo tu pomoc přijme, tak ty změny bývají jako úžasné. A co se týče té soukromí praxe, tak tam vlastně už potkávate hodně motivovaný lidi, který chtějí na sobě makat, a třeba už mají nějakou zkušenost s nějak se rozvojem a třeba je potkáváte i dlouhodobě. I několik let někdy může trvat terapie a ne z důvodu, že by člověk jako nutně potřeboval, že by byl zoufalý, to v žádném případě. Ale řeší tam různý témata. A takže v tomto je jiný určitě složení klientů, který k vám chodí a vlastně celkově jako. Ty témata, ta práce, to, jak pracujete, je to jiný a musím říct, že soukromá praxe mi je blížší. Jinak na psychoterapii je úžasný to, že vlastně ve chvíli, kdy vy začnete dělat změny u sebe, tak se často pak začne měnit i vaše okolí, tě nechtě. Protože vy tím svým působením vlastně rozvíříte hladinu a ty Vlny se pohybují dál a dál a vlastně dotýkají se i těch dalších členů. Což samozřejmě znamená, že třeba moje psychoterapeutická cesta chtě nechtě ovlivnila celý zbytek rodiny. <laughs> Chudák máma, sestra, manžel, ty už jsou všichni prostě lapení v síti. Ale je to vlastně jako dobrý, protože svojí změnou můžete inspirovat hodně lidí k tomu, aby třeba věci začaly měnit postupně taky. Zboříte hodně tabu který se třeba v rodinách dědí a obecně jsou nastavený takhle. Je důležitý počítat s tím, že terapie je proces, který nějakou chvíli může trvat. Samozřejmě jsou různý typy a druhy terapií a některý jsou primárně zaměřený krátkodobě na zvládnutí konkrétního třeba problému a některý jsou časově neomezený. Já sama vlastně tu terapii vnímám jako takový soukromý čas pro sebe, kdy vlastně se tak jako sobecky věnuju jenom sobě. A musím říct, že vůbec mi nepřijde špatný si to takhle jako čas od času dopřát. A je to vlastně hrozně fajn. Ještě teda pár praktických informací k terapii. A to je jednak teda to, že se objevuje ve zdravotnických zařízeních, kde probíhá třeba jednorázově, v případě jednorázový návštěvy se nedá mluvit o terapii, protože tam chybí jakýkoliv proces, to je spíš konzultace. A nebo je třeba krátkodová, například během doby hospitalizace. A ty možnosti v ty jsou například i třeba jako denní stacionář, kde docházíte na nějaký terapeutický program třeba od 8 do 4 a po nějaké dobu třeba 6 týdnů. A nebo pak jsou samozřejmě psychoterapie, která se provádí mimo nemocnici, v případě teda, když nejste hospitalizovaný a ta může být hrazena vámi anebo v některých případech, kdy to je indikované, tak může být proplácena pojišťovnou. To má samozřejmě nějaký výhody, nevýhody a taky důvody, proč je indikovaná. A samozřejmě má nějaký výhody. Jedna je teda ta, že si to nemusíte hradit, že to uhradí pojišťovna. Ty nevýhody jsou ty, že... Bohužel je to v současné době nastavený tak, že pojišťovna nedá smlouvu každému psychoterapeutovi, který splní podmínky, ale má omezené množství těch smluv, který vydává. A vlastně se téměř žádný nevydávají už. Takže, takže získat jako smlouvu zpošťovanou je velmi jako málo pravděpodobný. A proto těch terapeutů je málo. A proto jsou k ním třeba dlouhý čekací doby. A myslím si, že se pro proplácí třeba jedna terapie měsíčně nebo jednou jedno za 14 dní, což není úplně jako ideální časování, zvláště jako pro uh, začínající klienty, kde bych to spíš udělala na jednou týdně. A taky je nevýhoda, a to teda já považuji za poměrně velkou, to, že z toho vlastně se dělají zápisy. A ty zápisy se pak posílají ty pojišťovně. A je o tom někde záznam. Což se třeba v té uh, terapii, kterou si hradíte sami, tak se tohle neděje, tak tam je ta anonymita vlastně zaručena. Ale taky jsou samozřejmě pak takové služby, které se soustředují na to, aby terapie byla dostupná i lidem, který nemají finance a řešejí si něco aktuálního a akutního. A to jsou takové projekty v různých městech, například sociální klinika tohle dělá, a určitě potom i další zařízení. Takže když chcete na sobě pracovat, tak je někdy nutný se trochu pídit po těch možnostech. Takže když na sobě chcete pracovat, tak si myslím, že taková ta výmluva někdy na to, že to je příliš drahý, není úplně na místě. Že jsou jsou i možnosti, jak se to dá zařídit vlastně jinou cestou. Takže jestli o psychoterapii přemýšlíte, tak vám ji veřeho doporučuji. Skočte do toho, běžte do toho a vyberte si člověka, který je vám příjemný a uvidíte, že ten proces pro vás rozhodně bude zajímavý. A třeba, doufejme, na tom konci získáte právě i tu svobodu. Cítit se dobře, bezpečně, v klidu sám za sebou. Tak, to byla psychoterapie jakožto královská disciplína psychologie a já budu. Ráda, pokud budete mít jakýkoliv otázky, abyste mi je třeba napsali a můžeme si o nich popovídat, a můžu se jim věnovat v dalším podcastu. A celkově budu ráda, když mi dáte vědět, jestli tohle téma bylo pro vás zajímavé. Jak říkám, pro mě je to jedno z nejzábavnějších témat. (laughs) A to jsem ještě nemluvila o tom, jaký různý směry v té psychoterapii máme. Ale to bychom tady byli asi 10 hodin a to nikdo nechce. Děkuji vám za váš poslech a doufám, že se zase potkáme tady u tohohle podcastu v úterý. Mějte se hezky a